1: Oh, vamos a echar una buena plática con muchos invitados y temáticas Música, deporte, psicología, hablando en serio con ese toque de alegría yeah, Ven a pasar un rato suave, desde tu casa a la oficina o en tu nave Hablemos de la vida y de su día a día, prepara
2: tu café o la cerveza fría
1: Uno, dos, venga, Bienvenido, bandita, a un episodio más de Integrando Mentes. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Destiny Narayra. ¿Cómo estás, Destiny? Bienvenida. Muy bien,
3: muy bien, Gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti por darte el tiempo que traemos. <risa> sabemos que traes muchas giras y muchos conciertos en Puerta. Pero qué bueno que te hiciste el tiempo claro. para platicar con nosotros. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, es, es, es mi... Estoy haciendo mi sueño, de la verdad, y pues para mí, cuando alguien quiere hablar de mi carrera o de mi música, es, es un placer, es un honor para mí.
1: Yo creo que mucha gente ya te conoce, Destiny, pero para la gente despistada que todavía dice, <ríe> bueno, a ver, ¿quién es Destiny Navaira? Me suena mucho el apellido. Sí. <ríe> este, ¿Nos puedes decir quién es Destiny Navaira?
3: Claro, pues yo soy la hija de Raulito Navaira, la sobrina de Emilio, y estoy empezando mi carrera como solista, y ya tengo, ya tengo como 15 años en la gira, 15 años en la música prof como profesionalmente, con mi papá, con mis primos, sí. mi hermano, um, pero como Destiny Navaira como solista, vamos a cumplir dos años en marzo. Entonces, estoy ahí empezando mi carrera musical, uh, soy cantante, soy compositora, y estoy aquí en México empezando todo, porque de la verdad, Monterrey es la segunda casa de mi familia, y... Yo creo que es el tiempo para la música tejana, para para que la música puede cambiar. Sí. Ahorita mucha gente todavía está con la música de los noventas y es yo entiendo perfectamente. Claro. Es, es música increíble, pero para seguir yo creo que tenemos que ya... Cambi cambiamos. cambiamos el estilo un poco y también um, podemos si podemos poner sonidos y la letra un poquito más moderna, que, que podemos pues seguir con la música y eso es lo que estamos haciendo.
1: Sí, definitivamente creo que crear nuevas apuestas así de que nuevas, no, nuevos tipos de formatos ayuda mucho claro. sobre todo a la, a la no, para yo creo que captar a la nueva gente, ¿no? Sí, o sea, Los chavos que a lo mejor que de repente andan con otro tipo de música, ahorita ya a veces... ¿Cómo se puso de loca la gente aquí en Monterrey con el tema de Bad Bunny? y estos, Sí, estos todos, ¿no? es puro reggaetón ahorita. Exacto, pero digo, creo que todavía hay una, una parte norteña, tejana, sobre todo al menos en el norte del país, yo puedo hablar por Monterrey, creo que nosotros, aunque por ejemplo yo en lo personal, eh, no es que escuche muchas canciones norteñas, tejanas, eh, de lo nuevo ahora, digamos, uh -huh. entre comillas, pero digo, no, no es como mi, yo tengo mi música, es como el rap, o sea, yo el rap lo amo y es como que todo lo que escucho eh, en general... Pero escucho otras muy buenas muy buenas este, apuestas que hay en el sí. mercado. Y dentro de ello, desde chiquito, pues, obviamente, lo norteño, tejano, la banda, lo regional, pues siempre por tus papás y por las casas de tus claro. tíos y con te juntos. O sea, es algo que ya traes y que conoces todas y que conoces a todos los grupos. O sea, no es algo... Es una cultura. Entonces, Exactamente. Parte también de, de, de la carrera que ya venías haciendo, que dices ahorita, bueno, pues tengo dos años con con el grupo, eh, pero ya tienes 15 años de carrera, o sea, sí. ya venías tú tocando ya tienes esta parte eh, muy arraigada de lo tejano norteño en, en ti, ¿no? Me imagino. Sí, ya lo puedo ver, pues,
3: podía ver lo, lo mejor de lo mejor con mi tío también, a veces cuando no había gente para nada, para mi tío Emilio. Entonces, yo creo que tengo mucha experiencia de eso, que yo, ahorita yo puedo saber que a veces no va a funcionar. No me importa si tú eres Emilio Navaira o alguien que, que empezó ayer. Es algo difícil la música, el negocio de la música. Y, pero para mí es, es mi terapia, de la verdad, para, comp para componer las canciones, para estar enfrente de la gente. Sí. Es un sentimiento que, de la verdad, yo no puedo explicar um, ya hace mucho tiempo desde cuando empezó la pandemia salió mi disco el como dos o tres, el día 3 de, de cuarentena sí. y yo estaba pues deprimida con mucho coraje y estaba bien enojada y le dije a mi representante oye pues qué vamos a hacer no podemos ir a la gira no podemos hacer nada hasta las entrevistas estaban como complicados sí, no claro. Entonces, um, me dijo, pues, vamos a Monterrey para ver qué podemos hacer. Y todavía estamos aquí trabajando, echándole ganas 100%.
1: Digamos que empezaste con tu propuesta eh, aquí en Monterrey, uh -huh. de, así de, de, de lleno. ¿Por qué Monterrey? Digo, me comentaste que es tu segunda casa, pero sí. ¿por qué Monterrey? ¿Por qué México? O sea, ¿por qué a lo mejor empezar aquí? ¿Qué ves tú más fácil, entre comillas, que pueda hacer una carrera de, de este lado?
3: Yo creo que, pues, por muchas razones, pero para mí... Me siento que hay más oportunidades aquí. Yo... Sí podemos empezar allá y podemos tocar allá en Texas. Hay antros, hay, hay bars donde podemos tocar. Pero yo quería hacer algo diferente, algo más. Para mí, yo creo que la música tejana... Sí, tiene, tienen talento en, en, en ese, ese género. Muchas, muchas artistas. Pero todos están como... ¿cómo se dice? Como cerrados en, nuestra, en nuestro género. No, es como que no podemos salir, no podemos salir. Como, por ejemplo, el mejor ejemplo es Intocable. Uh -huh. Ellos sí son de Texas. Sí. Pero yo creo que ellos estaban pensando en cosas más grandes. Okay. Cuando ellos están aquí en México, es como otro show. Ellos pueden vender tres noches en la arena. Sí. No, hombre, es algo increíble. Allá... Es una batalla para un artista nueva para tener un show, nomás en un antro, para abrir por alguien. Okay. Es una gran batalla. Okay. Entonces, yo creo que hay, hay muchas más oportunidades aquí. Yo tengo mis metas para tocar en la arena, para tocar en el domo, con la música que yo estoy haciendo, con la música tejana. Sí, es algo diferente. Tiene mi música, especialmente en este disco que va a salir. Tiene sonidos diferentes, pero todavía yo creo con mi voz. Obviamente yo tengo la de música tejana en mi sangre y yo creo que siempre vas a escuchar este tipo de música, mi música, hasta que yo, yo voy a cantar una balada, una ranchera, una cumbia, no me importa. Yo creo que tú vas a escuchar eh, esos raíces, ¿no? Sí. También la otra razón es que yo quiero compartir nuestra música con los jóvenes, que pueden hablar en español porque eso es la problema también que obviamente mi primer idioma no es no es español pero yo puedo entender todo entonces con las canciones por ejemplo como de Intocable, de Bronco de todos los grupos me encanta porque la letra es, es increíble para mí y yo, yo quiero hacer eso como compositora que la gente están van a mis conciertos no para verme bailar o para verme o para que ellos puedan bailar, sí, si quieres, ok, está bien, pero yo quiero que ellos quieren escuchar mi letra, quieren escuchar mi voz, diciendo las palabras que en una en un momento yo estaba, estaba no sé, triste o feliz o enojada, que ellos pueden sentir ese, ese mismo sentimiento. Porque
1: tienen algo bien, bien padre ustedes, los que se dedican a la música, que eh, transmiten muchos sentimientos a través de las letras, sí. ¿no? Y obviamente la canción y, y todo, todo lo que componen... Eh, es algo que te llega muy cabrón o sea ahorita por ejemplo estamos bueno para todos aquellos que nos van a ver el mm -hmm. miércoles escuchar hoy es día del amor y la amistad sí, feliz día y, y de felicidad <ríe> y yo creo que también de repente no hay ...digo, yo creo que toda la gente va a decir... ...ay, es que esta canción que escuchaba yo... ...por ahorita decías un ejemplo intocable uh -huh. ...pues, ay, esta... ...y ahorita me queda bien padre porque acabo de terminar con mi claro. novia... ...y estemos regresando, no, no sé, o sea, como que... ...transmiten todo eso y a veces las adaptas para tu vida... ...exactamente, o sea, qué padre. Tú, es... Tú...
3: ...es terapia, yo creo, Ajá. para... ...para la gente que... ...que pueden escuchar esos sentimientos... ...como compositora... ...sí, hay veces cuando yo estoy como... ...ay, no me siento bien, estoy triste... ...o, o tengo esto en mi mente... Y yo puedo escribir cómo estoy sintiendo en ese momento. Y yo creo que eso esas canciones tienen, tienen más poder de todas.
1: Eh, ¿Todas las canciones que tú cantas actualmente son eh, compuestas por ti?
3: La mayoría son mías. La mayoría okay. son mías. Sí, tengo algunas que son de otros compositores. Pero las ideas, uh, hasta el arte de de la portada. Yo soy muy... Muy chiflada con eso, es que tengo muchas cosas en mi mente, ya estoy trabajando en eso por mucho tiempo, entonces ya yo sabía cómo yo quiero las cosas exactamente, entonces um, la mayoría sí son mías, pero también cuando una canción me pega así, yo sé que yo voy a grabarla.
1: Qué padre. ¿Y ¿Cómo cómo funciona esta parte? Porque hace poquito estábamos hablando también con unos amigos, Digo, así en una plática con unos amigos del tema de las composiciones, ¿verdad? No sé cómo es el tema de que ah es que esta canción la compone tal tal uh -huh. persona, pero qué bonito. Creo que estábamos hablando de, de los de la firma. Okay. Eh, ya ves que este chavo compone. A mi esposa le gusta mucho y compone muchas canciones que las has escuchado por ahí con otros. Y platicamos, o sea, cómo 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 trabajas esa parte de las composiciones, o sea, una parte del de tema creativo que ahorita nos platicas tú cómo, o sea, cuál es tu proceso para sentarte a, a crear una canción. Y la otra es, cuando compones o cuando escuchas una música de alguien más, de otro compositor, ¿cómo es que tú, Destiny, dices, a ver, hay algún catálogo, te las mandan, de que, oye, pues a lo mejor esa es como para ti, porque sí. como que empata mucho con lo que traes. ¿Cómo, ¿Cómo lo manejan esas dos partes?
3: Para componer una canción, um, estoy muy bendecida que, primeramente, yo tengo ese talento de mi papá. Mi papá era el compositor de, es el compositor de todos los éxitos de mi tío Emilio. ¿Cómo le remedio de Amor? Hay una lista.
1: O sí, ya viene de viene
3: Y, y si sí, conoces a mi papá, mi papá es un, un pedazo de pan, o ¿no? un, un pan de Dios, pero tenía, no sé qué pasó con él, pero tenía muchos sentimientos en sus días cuando era joven. Um, sus canciones, no sé, no puedo explicarlas de la verdad. Gracias a él yo tengo ese talento, yo creo, en mi sangre. También tengo a mi hermano Rigo, que... Está conmigo en todo, en toda la música, en todos los días, todos, todas las partes de mi vida. Y para empezar, para componer una canción, normalmente estamos juntos y para mí es más fácil para crear el, la melodía primeramente. Uh -huh. cuando, yo, cuando yo tengo una melodía que me siento que, ok. Conectas. Uh -huh, exactamente. Yo puedo poner la letra.
1: Ok, entonces tú eres desde de escuchar la música, la melodía y luego ahora sí ya te, uh -huh. te mueve y, y te vas a ir. Sí, y yo
3: no puedo, pues sí, puedo tocar un poquito del bajo, un poquito de la guitarra, lo básicamente. Okay. Y um, con él, pues, es más fácil que tenemos una conexión donde yo puedo decir a él, hey esa, esa nota, así. <ríe> y, y me está preguntando, ¿cuál, cuál nota? Y yo, ¡esa! <ríe> Pero es, es algo muy bonito que yo tengo con mi hermano, un, un, una relación así. Y para elegir la, el, la tema o, o, o la letra, para mí es, es que estamos los sentimientos que yo tengo en ese día, de la verdad. Um, yo soy súper fan de John Mayer, y en una entrevista él dijo que cuando tú estás sintiendo algo muy fuerte, tienes que escribir, porque las canciones van a salir increíbles. Sí, sí, no, Entonces, yo tengo eso en mi mente. Siempre, siempre tengo eso en mi mente. Entonces, depende del, del día, de la verdad. Si, si estoy feliz, voy a, voy a componer algo que, que es más... más uh, con más ritmo o, o no sé. Entonces, o sea, depende del día. Historia, <ríe> muy bien,
2: ¿no?
0: Sí, claro. depende,
3: depende del día. Y de los otros compositores, um, de hecho va a salir un sencillo el 25 de marzo. Uh, um, perdón, 25 de febrero. Y es de una canción de un amigo de aquí, se llama Max Cantú, y un día él me envió un mensaje, me dijo, "Oye, me encanta tu voz y y yo creo que tú puedes cantar esta canción. Y hay muchas personas que, que mandan canciones a mí. Yeah. Y está bien, yo siempre Siempre estoy.
1: Abierta. Sí, a
3: exactamente. Y cuando yo escuché esa canción, yo estaba como, wow. Está bien bonita. Es mi canción. Si <risa> <risa> sí, yo puedo decir, es mi canción. Qué padre. Yo, yo puedo grabarla sin problema. Entonces. Um, si quiere, si alguien quiere enviarme un, una canción, es, es sencillo. Hasta Instagram, hasta Instagram tú puedes enviarme un, un mensaje o, o, o un correo. Y si, si yo puedo conectar con la canción, sí, yo voy a grabarla.
1: Qué padre. Sí, qué padre. Y sale el 25 ya de febrero. El 25, esa sí, ya, Ay, ya 25. está saliendo
3: todos los nuevos sencillos. Cada mes vamos a tener um, una
1: canción y en abril va a salir todo el disco. Yo creo que a ti te tocó también eh, de sacar todavía, digo, tienes muchos años ya en la música, de sacar los discos como tal, ¿no? Ahora ya se maneja por sencillos. Uh -huh. ¿Cómo lo estás manejando tú actualmente? O sea, ¿vas a estar sacando sencillos? O es como, voy a sacar mi disco, pero voy a aventar los sencillos, ¿o cómo lo vas a manejar?
3: Sí, para mí es muy importante para crear un álbum completo. Um, yo creo que como artista, yo quiero ser artista, no nomás quiero ser cantante. Uh -huh. Como artista... Es importante porque cada álbum es una historia, es una historia mía. Yo creo que, pues, por ejemplo, el primer sencillo que, que salió de este disco se llama Me Da Gusto, y era una es una canción de mi acordeonista. Mi acordeonista empezamos juntos cuando él tenía como 14, 15 años, yo tenía como 20. Entonces, es algo... Bonito que ya estamos juntos otra vez. ¡Qué padre! Y me enseñó la canción la primera vez que estamos juntos otra vez. Y, y yo le dije, no, yo tengo que grabarla. Entonces, esa canción fue mi primera canción para este disco que yo dije que, ok, yo puedo tener un álbum completo. Okay. Entonces, para mí es, es muy importante para grabar todo el disco primero y después, si quieren si sí, los sencillos pueden salir ok uno 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 cada mes o cada dos meses yo creo que es mejor sí. para, para eso para la gente pueden ver un pedacito del disco y durante la fecha cuando salió, cuando va a salir todo el disco ya. ellos pueden todavía pueden tener sorpresas okay. que por, como por ejemplo en este disco hay como dos tres canciones que no van a ser sencillos pero estoy segura que van a ser éxitos porque la gente va a encantar. Todo, son todas diferentes y algunas como más estilo tejano, pero algunas que tienen nada que ver con la música tejana.
1: Ahí es donde están metiendo ustedes sí. ya como su, su feeling, ¿no? Uh -huh. Qué padre. Sí. Ahorita que hablabas de, de que quieres ser artista y no cantante o sea, no, no es solamente cantante. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde encuentras tú la diferencia entre un artista y alguien que solamente canta, por ejemplo?
3: Yo creo que un artista es una persona que el mundo puede ver y el mundo, el mundo puede saber cosas de, de ellos, cosas de, ah, Destiny le gusta esta, 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 porque es artista. Yo, yo puedo ver en, sus, en su música okay. o, o puedo ver en su ropa o puede ver en su, no sé, en, su, en, mis, en mis cosas que yo hago casi cada día. Como cantante, yo creo que si estás contento, y no hay no hay ningún problema con eso, pero si estás contenta para, no más para tocar cada fin o, o, o tiene su, su trabajo, más como, como trabajo. Okay, okay. Yo creo que para ser un artista es más como una manera para vivir. Okay. Para y, mí.
1: Y la gente lo nota, digo. Yo claro. Y ya claro. hablas, por eso quise preguntarte cuál era tu diferencia, porque sí, lo ves así, o sea, mm -hmm. digo, hay mucha gente que canta por trabajo nada más, pero no, no va más allá de, de a lo mejor buscar ser un artista. Sí. Que siempre, o oh, bueno, muchos también va de la mano, verdad? O sea, obviamente, si te va a encantar a ti y, y todo lo que transmites, y lo que, y lo que le metes de ganas, obviamente la gente dice, sí. oye, ahí hay mucho talento, sabes, no estás improvisando. <risa> Ahorita que hablabas de tu grupo Que está tu hermano contigo, que está aquí afuera sí. no, Hay una, una disculpa, pero tenemos nada más Un micrófono, no, no esperemos invitarlo para la próxima ¿Cómo te ha ido Trabajar en familia? Porque pues no es fácil O sea, a veces dices, qué padre Porque pues es mi hermano y, y la neta es que ¿Quién más que puedas confiar que tu claro. propio hermano? ¿Verdad? Eh, pero ¿cómo te ha ido? ¿Des ¿Cuánto tiempo tienen trabajando juntos? ¿Quién es mayor? ¿Tú eres mayor? Eres mayor, este, ¿Cómo se han llevado en esa relación?
3: Sí, pues bueno, yo soy la mayor okay. Y yo creo que Estuvimos en este tipo de la vida, pues, toda la vida. Cuando yo nací en 92 y mi papá y mi tío estaban ya en sus días que tenían, pues, mucho éxito. Mi hermano nació tres años después que yo y... también ellos estaban en la gira con George Strait, con Alan Jackson, en un, una gira increíble. Mm -hmm. todo, el, todo el país de los Estados Unidos también en, en Europa. Entonces, siempre estábamos juntos con mis primos también, los hijos de mi tío Emilio. Es difícil para trabajar con familia porque muchos tiempos tenemos ideas que son similares, pero, por ejemplo, pues yo soy mujer, mi hermano es hombre. Y para ser un grupo es muy difícil cuando hay una mujer enfrente. Porque los hombres no están pensando en las cosas que yo tengo que pensar. Como, por ejemplo, la ropa. Ah, muchas veces están como... Ellos están como... ¿Y vamos, ¿Qué vamos a poner? Y yo... Ah, pues ustedes un, una camisa negra y los jeans. Y yo tengo que buscar a una, claro. una, un vestuario. Y es, es un, otra cosa, ¿no?
1: Definitivo.
3: Y... Para trabajar en familia, como me estabas diciendo, que sí es muy, para mí es muy, algo muy bonito porque siempre tengo a alguien que yo tengo toda la confianza en mi, en mi hermano, en mi papá. Pero yo creo que lo más difícil es que tenemos muchas op opiniones, estamos en confianza con entre nosotros. Entonces, durante como las grabaciones, mi papá siempre me está diciendo, ah, tienes que hacer así, o, o tienes que, que cantar así, o... O cambia la letra o cosas así, entonces sí. es, es difícil en esa parte, pero la mayoría del tiempo es un, es un bendición para mí que yo tengo a ellos a mi lado, um, en mi rincón, porque este negocio sí es muy difícil y cuando tú eres mujer, más difícil.
1: Algo que te quería preguntar también respecto a ese tema. Eh... ¿cómo te ha ido por ser el simple hecho de ser mujer? Digo, ahorita, obviamente, hay muchos movimientos feministas donde uh -huh. a veces levantan la mano y dicen, oye, yo veo una injusticia aquí entre hombres y mujeres, y es muy válido porque en muchos lugares existe. Sí. Eh, ¿Tú cómo lo has vivido esa parte desde que eras pequeña y que dijiste, bueno, ya estoy creciendo, ya me gusta, ya empiezo a meterme un poquito más de lleno en la parte artística? ¿Con qué cosas te topaste así con dificultades que dices, oye, no manches, o sea, simplemente por ser mujer me estoy... Topando con esto, 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 o ha sido el doble de difícil para ti ¿Cómo lo has vivido tú como mujer en el medio artístico de la música?
3: Pues, um, para grabar y, y para, para ser compositora, no tanto batalla Sí, para, yo creo que si yo quiero, por ejemplo, componer alguna, una canción para un grupo de puros hombres Me imagino que ellos van a decir, ah pues es, ella es mujer, no sé si ella en, entiende las cosas como nosotros Ok, yo entiendo eso pero yo creo que el problema ahorita, que yo ya, ya lo viví, es, es de la gira. Okay. Es de la gira. Um, hace mucho tiempo, obviamente, desde... La última era, la verdad, Jennifer Peña, que era exitosa en la música tejana. Mujer. Okay. Antes Selena. Es muy difícil porque todos todavía están están diciendo, ah, es que ella quiere ser como Selena. O... o Nunca va a ser otra selina o quién sabe qué. Muchos Y está bien, está bien. Yo entiendo y estoy de acuerdo, 100%. Pero para mí ahorita los problemas son de, de la gira, de la gira que muchos promotores no quieren a mujeres enfrente de los grupos. Por ejemplo, yo tengo, gracias a, a, a un grupo que ya tenemos mucho tiempo como amigos, uh, los palominos, tenemos un, un show con ellos en Texas en, en marzo, entonces ellos están dándome una oportunidad que pues yo tengo que aprovechar, yo tengo que ser exitoso en ese, exitosa en ese show, porque no hay muchas oportunidades así, donde yo puedo abrir por un grupo como ellos, un grupo claro. que tiene tienen la música, que tienen Grammys, que tienen pues todo, ¿no? Entonces, yo creo que la batalla ahorita para mí como solista, porque antes yo estaba con mi papá, uh -huh. entonces no estaba tan difícil. Porque, ah, ok, tienen a Raulito, pueden tocar. Pero ahorita estoy luchando, no sola, pero sí sola co como por mi nombre, Destiny, Destiny Navaira, que no somos los Navaira, no somos Raulito y Remedio, no, ya es Destiny Navaira. Yo creo que la batalla sí es, es de la gira, ahorita es de la gira. Yo creo que con la música hay muchas mujeres que están cantando ahorita, sí. pero para ser, para, para estar trabajando así, no hay. Especialmente en nuestro, en nuestro género, que ahí la mayoría son de, de hombres. Exacto. De hombres, y sí es, es poquito, es difícil, pero para mí me da más ganas de la verdad. Yo soy rebelde, yo... Yo quiero luchar en, en cualquier momento que yo puedo sobre de mi música. Porque, pues, es mi vida. Es mi vida y es mi pasión que estoy haciendo ahorita. Yo creo que la gente van a gustar la música. No más necesito la, la oportunidad.
1: Sí, pa... digo, y, y la estás teniendo. Uh -huh. Definitivamente creo que estás teniendo mucha proyección, eh, sobre todo, bueno, aquí en Monterrey también platicas en Estados Unidos. Pero yo te conocí, los conocí a ustedes por una, un buen amigo, Alejo Abeto, que es sí. el, el baterista de tu grupo. Uh -huh. Y sí recuerdo, alguna vez me invitó, me, me dijo que iba a trabajar con ustedes, los conocí, y la verdad es que tienes un talento, tienes una voz increíble. Y gracias. hace poquito, justo le estaba platicando a mi esposa ayer que iba, que iba a grabar contigo, y dije, dile que tiene una voz hermosa. Ay, o sea, la, gracias. La neta, no, eres, no eres solamente el, el, el apellido el que te mantiene ahí, sí. sino es, es, es tu talento, el talento de tu grupo, que te ha llevado a estar, pues, picando piedra y estar ya empezando a abrirte camino también, este, pues, en esto de la música, ¿Cómo te ha, eh, de todas maneras, digo, el apellido ahí está, ¿no? Sí. Eh, que, no sé, has tenido, o has visto que la gente de repente te diga, ay, o sea, nomás quiere hacer por el apellido, o, o, o las comparativas también, o sea, es la comparativa de que, oye, pues, eh, o, no sé, o sea, claro. te comparan con tu tío, con tu papá, y pues, no sé, o sea, ¿cómo, en esa parte, qué tan difícil ha sido el apellido, Navaira? Porque si, siento que muchas cosas te abren las puertas... Pero en otras cosas también es como mucha crítica o comparación, ¿no? Sí, tiene,
3: tiene cosas buenas y tiene cosas malas, ¿no? Pero para mí es, es algo muy bonito. Estoy muy orgullosa de mi, de mi papá, de mi tío, uh, de su carrera. Todavía mi tío... No hay nadie como él, no hay nadie como él, como, como su estilo. Mi papá todavía está en nuestras producciones. Y para mí es una gran responsabilidad para tener el apellido Navaira. Pero, otra vez, me da más ganas para ser exitosa. Yo tengo, pues, mi papá, cuando estamos componiendo, él va a decirme, si la canción no está buena, él va a decirme. Él no, no tiene... Sí, es muy simpático conmigo, obviamente, pero sobre la música, él quiere lo mejor para, nos para nosotros. Claro. Entonces sí es difícil, a veces sí hay gente que van a decir ah es que ella es la sobrina de Emilio, tiene conexiones, Exacto. y sí tengo pero gracias a ellos sí, ellos pues son mi familia ¿por Exacto. qué no? ¿por qué no vamos a, a usar esas conexiones? y, y el talento que, que llevamos en la sangre, gracias a ellos las experiencias que tenemos, gracias a ellos Est estábamos en la gira con ellos yo creo que mi primera vez en el escenario con mi tío, yo tenía como ocho años
1: en el escenario, así tal cual, de que tú saliste a algún concierto uh -huh. y, que, y que hiciste, a yo, los sí. años que estabas haciendo en el concierto.
3: Yo, yo tenía como ocho años y canté de... Ay, ¿cuál canción? Uh, me caí de la nube. De la mafia. Y para que... Eh, ahora que estoy pensando de eso, yo puedo, no puedo imaginar... Mi tío era pues mi tío, ¿no? Y él tenía confianza en mí a los ocho años
2: para cantar en su show. O oh, a lo mejor estaba borracho. Un honor que él tenía confianza en mí así para cantar. Y siempre,
3: siempre me, me apoyó en todo, en todo. Me dijo, mi hija yo soy número uno,
2: tú número dos.
3: Es, es una responsabilidad, pero algo muy bonito, que las cosas, sí hay cosas malas, pero a lo mejor la familia Navaira, mi meta es que ese apellido de seguir en todo el mundo gracias a ellos y ojalá que un día gracias a, a nosotros, a, a mi hermano, a yo, pues todo mi equipo, de la
1: verdad. Sí, porque digo, yo... Tengo una, una anécdota muy pequeña con tu tío. Eh, una vez fuimos a un casino, a, así llegamos a hacer tiempo, y estábamos jugando Black Jack, mi esposa y yo, unos amigos, y estaba en la mesa tu tío. Ah, este es qué que padre. Nos y obviamente, pues sí lo conoces o sea, así sí lo conocíamos y conozco sus canciones y todo. Uh -huh. Y él andaba, pues, era muy alegre, bueno, al menos en lo que se veían en, en el escenario, y en lo que estuvimos ahí en la mesa cuestión unas 20, 30
2: <risa> minutos. Y... Y este,
1: y tú, no, la neta que lo, o sea, fue algo de que, ah, qué loco que te topes aquí. Claro. Eh, ahorita que tú mencionabas, Destiny, que pues se vinieron a, para acá, para Monterrey, bueno, antes de que empezáramos el podcast me estás diciendo, y, pues nosotros nos vinimos a apostarle acá en Monterrey.
2: Uh -huh.
1: ¿Por qué le vinieron a apostar aquí y cómo estás viendo ahorita el mercado en, en Texas? O sea, ¿cómo ves? O, platicabas también que ya, como que te empieza ya, ya ven que tienes gira y conciertos que hacen uh -huh. mucha presencia y ya te empiezan a voltear a ver allá. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Vas a ir para allá? Y ¿También ya tienes plans, pensado hacer gira por aquel lado? Sí,
3: yo creo que pues aquí en Monterrey, primeramente podemos hacer la música un poco diferente porque mm. como estamos viviendo aquí, ya tenemos un año, ya. Eh, tenemos otros... Estamos escuchando música de todos. De, por ejemplo, yo no, nunca sabía de... de o nunca conocía a Wilfrán Castillo, que es un compositor de Colombia. Uh -huh. Y aquí, pues, sus canciones son muy populares. Entonces, yo estaba como, wow Y ahorita estoy notando cómo está escribiendo sus canciones, su letra, cosas así. Entonces, sí, yo creo que el mercado está cambiando mucho aquí. Ahorita, Conjunto es poquito más popular de la música tejana, Creo que por, porque es más fácil para tener un grupo conjunto. Que solo necesita el batería, bajo, sexto, acordeón y bajo. Y es todo. Tejano es un poquito más que... A ver, la mayoría de veces necesita tecladista, necesita, no sé, um, saxofón o algo así. Guitarra. Entonces, creo que el mercado está, está cambiando. Y también porque hay una mezcla allá de los mexicanos y los tejanos pues, más grande que antes. Ahorita, tú vas a un concierto de, por ejemplo, um, La Leyenda, allá. Así. Llenísimo. llenísimo. Y es algo, yo creo que es algo difícil para la música tejana allá, porque no quieren cambiar, no quieren cambiar el estilo. Yeah. Todavía tienen los teclados que suena como grupo más, y ay no pasó <risa> ese y es tiempo. Camilo, sí, claro. Y está bien la, yo, para mí, me encanta esa música. Pero sí, ya, ya pasó el tiempo para, para sí, este estilo. Que ¿no? Claro, entonces yo creo que Y vas saliendo muchos nuevos artistas allá también, mujeres, la mayoría no, no. son mujeres. Pero creo que estamos buscando nuestro, nuestro estilo propio, como que tenía Celina, como que tenía, Selena, como que tenía um, mi tío, por ejemplo. Y. La problema es que la, la mayoría de artistas están grabando covers. Sí. Y está bien todo. Si hay una canción que va a pegar otra vez y otra vez, ok, está bien. Pero para ser artista otra vez, yo, yo en mi Para mí, yo tengo que com componer mis canciones. O a lo menos tener otras canciones de otros compositores, pero que... que lleguen. Exactamente. Oh. Entonces, yo creo que sí, el mercado, mercado está cambiado poco a poco, poco a poco, pero en, yo creo que para, para que la música puede seguir, tenemos que hacer algo ahorita, algo ahorita totalmente diferente, y por eso estamos aquí en Monterrey también, para ayudar no nomás a mi carrera, pero yo quiero cambiar mi género, porque tenemos
2: el talento para estar con los nomás tenemos que tener
3: más confianza entre nosotros mismos y también tenemos que hacer algo totalmente diferente de lo pasado, eso es lo que están haciendo todos sí. y ahorita que es más popular para ser latino los, las estrellas más grandes del mundo son latinos ahorita, J Lo Bad Bunny Cardi B, todos, todos todas las estrellas son latinos y yo creo que es el tiempo ahorita si, si la música en el nivel donde estaba con Celina, con mi tío, con la mafia.
2: Ellos son los. Sí. El ejemplo. Nunca. Ellos nunca quedaron en
3: un, un estilo. Tienen muchas sí, canciones sí. de diferentes estilos y miran cómo están. Todavía increíbles. Pueden tocar en la arena. Ellos son de Texas porque yo no puedo hacerlo. Eso es lo, lo que estoy pensando ahorita. Y con mi equipo estoy trabajando con Manuel Herrera de Unimusic, también um, Poncho Herrera, que, su, que es su hermano, es mi maestro de, de la voz. Y estamos haciendo cosas que normalmente allá no podemos hacer. Okay. Entonces yo creo que estamos, estamos creando algo nuevo y tenemos más fuerza porque estamos en todos los lados. Por ejemplo, sí, yo siempre podía cantar, pero ahorita que yo tengo un como maestro de voz, yo soy cantante totalmente diferente.
1: Totalmente.
3: Totalmente.
1: Sí, digo, siempre uno tiene que, aunque tengas muy buen talento, siempre tienes que estar afinando sus pequeños detalles. Es como detalles
3: los, para... los... los... Uh, de, deportistas sí.
1: Ajá, es claro o sea, Ellos que sí tienen talento,
3: ¿no? no más que Ellos tienen que practicar todo el, todos los días Todos los días y, y entrenar Y cosas así,
1: Igual. y es
3: lo mismo para, para nosotros
1: Y veo que también, eh, te sigo en Instagram Desde aquella ocasión este Que, que te digo que te vi ahí en desde el Bar eh, Y también, pues, aparte De tu música, también te entrenas Todos los días, o sea, estás sí. oh. para decir parte. es que Yo me imagino, por ejemplo, yo a veces doy algunos cursos, ¿no? Me adentro un curso de tres horas y termino con la voz hecho así de que, ay, todo ronco. Y yo digo, ¿cómo le hacen las personas que suben a cantar? Porque sí. aparte, digo, a veces hablando hasta te cansas, ¿no? Cantando, eh, bailando, o de repente que estás bien prendido ahí, pues sí se requiere de, o sea, de acondicionamiento físico y de claro. tener una buena voz para, obviamente, respirar y todo eso, ¿no? Ahorita me decías que a los ocho años, no sé si fue la primera vez que te subiste a un escenario, ¿no? ahorita con, con, con tu tío Emilio. Uh -huh. ¿Cómo te sentiste? Digo, me imagino que a, a habría un montón de gente ahí, ¿no? Sí, pues, para mí fue una experiencia que,
3: cada vez que yo estaba cantando con él, yo nunca, nunca estoy nerviosa para nada, para cantar sola. Pero con él... No, porque él está mirando todo el tiempo así. así Estaba como mirando como... Con <ríe> sí, <ríe> como que tienes que cantar bien. Uh, entonces sí, fue mi primera experiencia en un, en un escenario así con tanta gente. Siempre, siempre estuvimos en, en escenario. Mis sí. primos y yo éramos los necios de, de los escenarios con ellos. En cada presentación, chiquillos así, bailando, bailando, cantando. Pero mi primera vez para cantar. Sí, fue muy diferente y desde ese momento yo sabía que yo quería hacer esa carrera.
1: ¡Qué padre! Sí. ¿Y cuándo fue? No sé si lo recuerdas, me imagino que sí, cuando te subiste por primera vez al escenario, pero sí. ya para cantar tú sí. sola.
3: Mi primera vez sola, mi primer show fue en 2019, en septiembre, como Destiny Navaira Sola. Okay. Y fue en San Antonio, Texas, y de la verdad estábamos trabajando muy duro en el disco mi primer disco la preferida y yo nomás quería estar en el escenario yo estaba como yo siempre dije a mi hermano que yo soy otra persona y soy otra persona cuando estoy cantando sí es, es, es la verdad normalmente estoy un poquito calladita y no sí tengo mis mis momentos pero en el escenario
1: sueltas todo dejas ir
3: exactamente yo soy pues
2: No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Otra persona y
3: yo creo que pues, o me, la primera vez yo quedé con muchas ganas para subir otra vez y pues empezó la pandemia, que no podemos hacerlo. Y estaba como loca en, en mi casa, pero... Compusimos todo el segundo disco, todo el segundo
1: disco en ese tiempo. Se aprovecharon de todas maneras el tiempo.
3: Claro, y ahorita que todo está ab abriendo poco a poco de y podemos tocar más, pues yo nomás estoy... Estoy haciendo lo, lo que puedo hacer para que podamos estar, pues, en todos los lados. Y es un sentimiento muy bonito, especialmente la primera vez aquí, como Destiny... ...cuando entramos al lugar... ...y yo estaba cantando mis canciones... ...y yo podía ver la gente... ...cantando mi letra... Ah, qué ...eso fue mi momento que... wow, ...yo estaba esperando por eso...
1: Qué y, ...y eso... ...yo creo que cumplí uno de mis sueños... ...¿cómo te sientes antes de subirte al escenario? ...o sea, si es una... ...porque yo me imagino si... O sea, ...de repente que te, as te asomas tantito y... Dices, ...ay cabrón, o sea... ...muchísima gente... Sí. ...o lo que te ha tocado tiene en conciertos... ¿Cómo te sientes? Digo, yo me pondría súper nervioso. Y escucho gente que dice, es que todavía hay... es día que no se me quita el nervio. Y ya entras y ¡pum! O sea, la a un, montón, un montón de adrenalina y demás. Pero uh -huh. ¿tú cómo te sientes? ¿O es, o es como tu lugar eh, donde te sientes segura? No sé.
3: Sí, yo creo que soy yo en, en el escenario de la verdad, la persona que yo soy. Pero sí tengo nervios, pero no nervios como ¡ay, no puedo cantar! No, así nomás como, como ansias, ansias para... Para cantar, antes para, para ver a la gente. La gente, yo creo que yo puedo hablar con muchas personas, a veces sin hablar nomás, okay. para estar junto con alguien. Sí. Um, y para estar en un escenario, para ver gente viéndome, me motivo mucho, no, no tengo nervios, es, es un. Para mí es un poder, me, me okay. siento como que es un, un poder para mí. Qué padrísimo, sí. o sea, ¿no? y,
1: y cuando terminas después de darte un show, por ejemplo... Quiero de... dormir. O sea, sí, es así de que ya, ya, o sea, sí te desgastas porque, o sea, tú lo mencionas y es como lo de todo, pero pues ya, obviamente de repente llegamos a un punto máximo y lo. Mm -hmm. Ya como que no se bajón. ¿Sí te pasa a ti de que terminas y ya no quiero saber nada? ¿O, o todavía te queda un rato como la euforia? Pues es parte...
3: De, de, depende del show. Ajá. Um, pero es parte de, de la carrera después para... Obviamente para ver a la gente a mí es la parte que me tenés? gusta más. Que yo puedo conocer a gente que, que están en mi... En, disfrutando mi música. Uh -huh. uh, pero sí, a veces <ríe> nomás quiero subir en la camioneta y ya para la casa... Y es más difícil cuando estamos lejos, por ejemplo, vamos a Houston en en, el, en como dos tres años, y me imagino que pues ahorita no estoy acostumbrada para manejar como antes. Antes estábamos en Lubbock, Texas, en hasta California, hasta Vegas, entonces tenemos mucho tiempo en la camioneta. Sí. Ahorita no sé si, <risa> <risa> si voy a voy a ser pues feliz en la camioneta después. Pero es parte de, de la que gira que y, que... y yo creo que sí, a veces me siento como bien cansada después, pero siempre con un sentimiento muy feliz.
1: Porque al final haces lo que te gusta, o sea, ya terminas súper cansada de todo, pero porque al final te gusta mucho. Y antes
3: más, porque yo estaba trabajando, yo tenía mi trabajo, o estuve en, en la universidad y todavía en la gira. Ahorita que estoy haciendo música todos los días...
1: O sea, ya estás cien por ciento dedicada. Ya, cien
3: por Entonces, es algo totalmente diferente que que yo puedo tener entrevistas cada día y me siento, me siento como reina, que la gente <risa> quiere hablar conmigo de la verdad. Es, y aquí más que, fíjate que cada persona que yo conozco aquí tiene una historia con mi tío y es algo raro. hasta chido, hasta loco, loco, eh? <risa> Es algo, es algo muy bonito para mí porque sí, ellos tenían mucho tiempo aquí en Monterrey pero la mayoría del tiempo estábamos en Texas uh -huh. juntos, entonces es muy, es como un señal de él que él está conmigo todavía. Oye,
1: definitivo, porque ahorita te, o sea, no es algo como, mejor tú que no eres de aquí, eh, o sea, no es algo que dijeras, ay, me lo puedo topar porque me lo ha topado, o me ha dicho mucha gente que uh -huh. de aquí lo ve, o sea, no. no, o sea, no, o sea, fue algo bien de que lo vimos y, ¡ay,
2: Achito! mira!
1: Y no fue como que vamos a sentarnos en esa mesa porque está ahí, o sea, de que llegamos y no lo vimos y nos sentamos y, ajá sí. qué onda! O sea, Sí, 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 yo sé que él está aquí. A veces yo estoy como, ya, vete ya. <risa> <risa> Déjame sola tantita. No, pero qué padre, qué bonito que tengas, sigas teniendo esa conexión. Ahorita que mencionabas, tú vives en Texas, bueno, vivías en Texas, uh -huh. eh, tienes un año acá en Monterrey. ¿Cómo fue ese cambio para ti? O, ¿O era regular venir a Monterrey o si fue un cambio de repente? Ay, a ver, o sea, sí, o sea, es otra cultura, aunque <risa> sí. estemos muy pegados, es muy diferente, comidas, culturas, la misma gente. ¿Cómo, cómo lo has pasado? Pues
3: la primera vez que estuvimos aquí fue después que se murió mi tío. Yo nunca podía ver a mi tío y mi papá aquí present presentando su show. Pero um, fuimos en 2016 desde San Antonio hasta aquí para un show de la música tejana. Y el primer momento mi papá me dijo, oye, tienes que estar lista. ¿Y yo por qué? Porque yo soy como Elvis aquí. O sea, como, cállate, papi. No, no es cierto. Entramos del hotel. Yo creo que está, estábamos en Hotel Holiday Inn del Norte. Yeah. Y toda la gente, Raulito. Yo estaba como, oh, wow, sí es, es cierto. Es, tú es. eres como Elvis. Y para mí, no, hombre, es, es algo muy bonito para ver a mi papá así. Entonces, la primera vez que estuvimos aquí era en 2016. Y... Después de eso yo siempre quería venir con mi, mi representante ten, tiene mucha familia aquí y cada vez que ella iba a venir aquí me dijo hey quieres quieres ir a Monterrey y yo, sí claro déjame déjame llamar a mi a, la, a mi jefe para que yo pueda yo puedo ir claro. entonces um, sí es algo diferente. La, primeramente la comida, no tenemos problema con la comida Qué bueno. Yo soy hija de Raulito y yo puedo comer todo sí, se no. come bien, se come bien Claro estilo, que sí, no hombre, estamos encantados con la, la comida mi, mi hermano, yo, todo el grupo, yo tengo mi guitarrista de allá Y cuando está aquí Siempre vamos a un, un, los, unos tacos allá en la, en la calle Y me dijo, yo quiero ellos para mi cumpleaños <risa> Y yo soy como, ok, vamos a ver Tienes que, que tener su cumpleaños aquí claro. Pero sí, con la comida, bien, todo bien um, Sí, la cultura es diferente y... Pero yo creo que tenemos esa conexión Pues con mi tío, con mi papá Con la música navaira Y la gente aquí sabe que estamos haciendo ...la música aquí, como que... No, ...no... ...no estoy viviendo... ...la vida normal... ...aquí, okay. yo creo... ...es la diferencia, porque... Sí. ...pues no tengo mi trabajo para ir cada día... ...o no tengo... ...todavía yo no tengo familia como esposo... ...como hijos aquí... ...entonces estoy viviendo una vida diferente... ...no es tan complicado para... ...para decir, ah, es que yo tengo que ir a trabajo... ...y tengo que hacer este, este, este... ...ahorita... Soy como princesa ahorita Y yo creo que la gente sabe De eso, que estamos haciendo Música, música aquí Y la cultura sí es diferente A veces extraño, pues los Whataburgers y cosas así De Texas La,
1: misma gente, eh, la, misma la gente comida de todavía la misma La gente aquí, extraña el Burger, Sí, ¿eh?
3: claro. Cada vez cuando regresamos, me dijo como Alejo o mi mi guitarrista, ¡Ey, tráeme chiros ¡Ey, tráeme Dorritos! ¡O tráeme este, este! Y, pues, sí. Pero para mí, yo creo que para mi carrera, para yo puedo ser exitosa y para que yo pueda hacer algo totalmente diferente que estoy en el lugar perfecto para mí ahorita y con el equipo que yo tengo, pues, yo no puedo pedir más, de la verdad.
1: Se agradece mucho, yo como regio, de que hayas tomado como base o esta ciudad para también crecer como artista. O sea, le digo que también los, los mismos medios se han de dar cuenta, sí. como si o se dan cuenta que están haciendo aquí, música aquí en Monterrey. O sea, qué padre. Eh, no dudo que realmente vayas, vayas a despegar muy rápido. Digo, Gracias. ya ya estás despegando, como si, o sea, totalmente pero como hizo si tú llegar a, a llegar al, llenar el domo, llegar a lugares donde hay muchos lugares aquí en Monterrey. Eh, donde, claro, pues definitivamente creo que así lo van a conseguir pronto. ¿Cuál es tu rutina de día a día? Ahorita, pues yo no tengo un trabajo como tal, o sea, adelantarme a las seis de la mañana, 7 de la mañana, pero ¿cuál es tu rutina? Digo, ya tienes, ya has establecido porque es difícil a veces ser tu propio jefe sí. de cierta manera o de tener tus propias actividades. Es muy difícil. O sea, ¿cómo le haces tú? ¿Cuál es tu rutina día a día?
3: Pues cada día, um, a las 8 de la mañana, estamos en el gym Ok. Ya. Yeah. Uh, ahorita estoy, estoy trabajando con Global Case, que es un, un equipo aquí, un, una empresa aquí, que tiene todo el sonido, que tiene toda la producción para, para los artistas. Okay. Y yo, que como que yo tengo muchos años en, en la gira, es algo increíble que yo tengo producción. Porque es es la batalla de muchos, muchos grupos que suena... Increíble, pero con el sonido que... Cuando el sonido está mal, no... no, claro. no Y no es el, la culpa de, del grupo. Es, sí, puede haber mucho es parte. Es parte de, de, de la aventura, ¿no? Como claro. como cantante. Entonces, estamos trabajando con ellos. También tengo um, patrocinadores. Uh, Osmosis Clinic Spa. Que, que Mónica Canales es mi... Es como mi life coach. Ya. Y... Ya siempre, toda mi vida yo batallé con, con mi peso um, empezó Empecé en 2018 para bajar de peso Y ya entre como cuatro años ya me perdí como 50 kilos Has tenido un cambio sí. bien grande Sí, entonces estoy trabajando todavía okay. y más con, con Mónica Ya tengo mi dieta, ya tengo mi rutina en el gym, tengo todo eso entonces, cada día, 8 de la mañana, estamos en el gym. Y mi, mi hermano está haciendo lo mismo conmigo. Entonces, en el gym. Después, um, quedamos ya como dos horas, casi dos horas cada día. Y después, a veces tengo citas, tengo que ir a, a, al spa o tengo que ir a, a los doctores para ver cómo, cómo, cómo va la dieta, cómo va mi peso, cosas así. Um, y cada día tenemos tiempo también para componer. Okay. si si no podemos componer una canción completa, no me importa si te, si podemos sacar una melodía o una letra cosas así es es lo que quiero hacer ahorita en es, en esos días porque ya está uh, está terminado con con el el segundo disco ahorita mm -hmm. estamos en los en los primeros pasos para para tener canciones para crecer Órale. entonces um, tenemos esos tiempos también tenemos un estudio. Que pode, donde podemos grabar como demos tipo guías para para las canciones y es es la mayoría de mi día la música el ejercicio y a veces también yo um, para mí significa mucho para para tener un grupo un grupo para puede tener un grupo es muy difícil um, mi tío, por ejemplo mi tío tenía como como que yo puedo recordar como tres o cuatro grupos que... Sí, y también aquí en México otro grupo. Órale. Entonces es muy difícil, es muy difícil. Mi papá siempre estaba en cargo de todo eso. Yo podía ver con él cómo podemos y cómo necesitamos a manejar un grupo. Órale. Entonces tenemos nuestras fechas donde yo tengo un día libre con cada uno de ellos individuales, pero también un día cuando estamos todos juntos. Uh -huh. Y... Tenemos la mayoría de mi grupo aquí, um, en el acordeón Lalo Morales, desde Eagle Pass, Texas, está aquí con nosotros, viviendo aquí.
1: Okay.
3: Um, Lalo Alejo, en la batería, y Tak Farias, en el bajo, en, en la guitarra también, y mi hermano. Y allá tenemos a Luke Salas, que es mi otro guitarrista, que tiene años conmigo, más que 10 años con, con nosotros. Entonces, <coughs> cuando él está aquí, es cuando todos podemos juntar. También los ensayos, tenemos ensayos... Um, estamos tratando para tener un ensayo cada semana, a lo menos. Uh -huh. um, y me imagínate cuando, cuando, con, la, con la gira, cuando va a empezar toda la gira, pues vamos a estar juntos todo el tiempo. Exacto. Entonces,
1: <risa> <juntos>. <risa> <risa> también. Sí, porque si no, imagínate. También, bien. sí. Sí, todo se aprovecha, todo uh -huh. se aprovecha, definitivamente. ¿No es difícil para ti que tengas parte de tu equipo en Estados Unidos?
3: Sí, es difícil, pero, Luke. Uh, mi guitarrista es... Es cien en la música también Otros grupos allá Pero cuando yo tengo fechas Él va a venir
1: Es, yeah. es muy... 100%, 100 con nosotros Qué padre, qué padre Sí, porque luego me imagino Digo, estar aquí Luego que tengas allá gente sí. Y aquí...
3: Y él le gusta mucho para, para ir a los tacos
1: <risa> <risa> Cada oportunidad que tiene <risa> Oye, ¿qué tan ahorita que estabas hablando de la gira? Eh, esperemos ya todo, ya se supone que ya va pasando un poquito al menos esta última ola de Covid. Eh, esperemos que ya pronto también ustedes tengan Por más fases. eventos para que pues obviamente tengan mayor proyección. Pero dime para ti que qué tan adictivo es subirte al escenario, porque de repente escucho a lo mejor no en el giro de la música, pero sí en donde hay algún evento y se sube a alguien a dar una, un show de comedia o lo que quiera y se las hace muy adictivo. O sea, dicen ahorita en estos dos años, pues que no hay muchos shows, es lo que más, estás como que, ¡ay, oh, yo quiero! O sea, puedes uh -huh. hacer muchas otras cosas, como grabar, componer, crear, pero he escuchado de que es que a mí lo que me falta es, sí. es o sea, el escenario, yo vivo el escenario. si ¿Sí es muy adictivo para ti o es algo nada más que te llena de energía mucho?
3: Para mí es, depende, depende si a veces estoy cansada de la gira, estoy cansada para estar en la camioneta tantas horas, pero... Cuando yo puedo subir en el escenario todo. Todo no se te olvide. Sí, claro. Y es algo. Otra vez, mi meta es que la gente. Pueden saber mi letra. Pueden cantar mi letra conmigo. Y yo quiero estar en todos los lados para que ellos puedan escuchar la música. Um, especialmente aquí, porque quiero que los jóvenes puedan decir: hey, la música tejana sí todavía tiene. Tiene estilo, tiene letras así y tiene. Y, porque hace mucho tiempo sí hab que había una mujer. Uh -huh. Y pues todas las mujeres. Para... Es que yo nomás tengo. <ríe> sí tengo canciones felices. Pero la mayoría son de tristeza. <ríe> y yo creo que las mujeres. Falta una mujer para estar enfrente. Para estar enfrente de eso. Especialmente en la música norteña. Vas a los conciertos de Intocable de Signo. De, de pesado. Mujeres. Todas mujeres, sí. sí, los hombres también, pero las mujeres son las personas que saben toda la letra y todo eso.
1: Cantando en sí, con sí. sus ojos cerrados,
3: cosas así. <risas> y eso es lo que yo quiero, que ellas pueden sentir que tienen música para ellas, para, para las mujeres. Y eso fue como, como yo empecé todo. Yo estaba componiendo y le dije a mi papá, oye papi, no es que yo no quiero estar contigo, pero me siento que las canciones que tengo ahorita son más de mujer, uh -huh. que yo puedo cantarlas y, y puedo estar enfrente para que ellas puedan puede sentir las cosas que, claro. yo, que yo tengo ahorita en mi, pues en mi corazón. ¿no? Y me dijo, pues sí, mija, si quieres hacer algo. Y yo creo que, no creo que él estaba pensando de que vamos a hacer todo eso. Yeah. Pero está, él está muy orgulloso de mí y... Pues estoy muy bien decida que yo tengo su apoyo porque él sí sabe de, del negocio y todavía quiere aprender qué está pasando ahora. Y eso, eso es lo más bonito que yo puedo ver a mi papá otra
2: vez. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. 18 plus.
3: Viviendo su vida otra vez. Como su carrera, pero con nosotros. Desde otro lado, ¿verdad? Uh -huh. Qué padre.
1: Tu papá ya no está, o sea, está como quedándoles ahí el, un, un cocheo atrás de ustedes. Porque me acuerdo en aquella ocasión, ya hace, no sé si hace un año que Un, que un año vi, ya. Con Sagar Ahí estaba tu papá también. Y, este, no sé, yo yo a lo mejor imaginé que también era parte de la agrupación. A lo mejor pues, acompañándolos ahí, o sea, que también que, que esté. Pero ahorita uh -huh. ya me hablas de ustedes nada más. ¿Cómo están ahorita?
3: Sí, um, mi papá, cuando él quiere... Cuando él quiere subir, yo no tengo problema con eso. Pero él también está ayudándome para que la gente puede ver que yo soy, pues, como solista. Yeah. Para la gente puede ver que yo también puedo hacer la carrera sola. Um, pero sí, yo siempre... Si mi papá está aquí en el mundo, él va a estar con nosotros. Va. Uh
1: -huh. Qué padre. Qué, uh -huh. es que está bien padre. O sea, no me imagino yo trabajar con, con mi familia, sí, con mi papá, claro. con mis hermanos, porque la neta estaría muy chingón y en algo que les apasiona a todos, sobre todo. Uh -huh. eh, ¿Cómo te ha ido con aquí en Monterrey, por ejemplo, con el tema de los medios? Ahorita decías de repente voy a un lado, voy a otro y me invitan. Han recibido bien eh, la gente aquí en Monterrey del radio, de la tele eh, y, y se ve que lo disfrutas mucho también. ¿no? Sí,
3: <risa> hasta hoy bien, todo bien. Um, la primera vez que, que yo hice como entrevista fue en, aquí, fue en 2019 y yo nomás estaba emocionada porque vamos a la radio y vamos a hacer esta y esta, y fue la primera vez sola. Y cuando llegamos al estudio, no sé dónde, dónde estábamos, pero cuando llegamos al estudio, estaba como, tengo que hablar en español, <risa> <risa> bien preocupada, ahora pero sí, no, todos, todos muy sencillos, todos muy amables conmigo, um, si, si yo voy a decir algo incorrecto, Dios, no, tú eres tejanita, no te preocupes, <risa> y qué sabe qué, entonces, me siento todo el amor, me siento todo el amor, hasta hoy, todo bien, qué padre. Um, segura que, pues, vamos a tener nuestras batallas, pero ahorita estoy aprendiendo más, más de, de la idioma y mm -hmm. también de la cultura, de los chistes, de, de cosas así, porque a veces estoy,
1: yo estoy como, ah, no
2: sé Oye. qué estás diciendo. Es, que
1: es lo que hacemos todos los mexicanos, siempre cuando llega alguien que no habla el idioma, lo, lo primero que les enseña es como las maldiciones, el sentido sentir, y todo eso mano, siempre. Y, y la gente así como, y lo hay, andas escuchando toda la gente sí. que, que no es de aquí diciendo malas palabras. Entonces, ¿no? ¿Y cómo te digo con el tema del idioma? O sea, me imagino que ya pues siempre has sabido español pero pues no tan tan fluido como ya uh -huh. como ahora lo tienes que estar haciendo
3: sí pues fue difícil y es difícil para nosotros estamos viendo todo en netflix que, que está en español no me importa cuál show no me importa pero estamos aprendiendo poco a poco también que estamos aquí trabajando con gente que solo hablan en español claro eso me ayuda más porque okay. estamos platicando de la música en cosas que yo tengo que platicar, no no como, no sé, como ropa o como cosas diferentes, sí es más de la música, uh -huh. entonces para mí es, sí, es difícil, pero me encanta que yo puedo entender otra gente, otro tipo de gente, y allá cuando, cuando ellos quieren entrevista yo estoy como ya, yeah, yo puedo hablar en inglés
2: <risa> sí, se puede, se sí. Puede.
3: pero sí, es, es algo muy bonito y también como compositora me ayuda mucho, ahorita yo puedo componer letras más complicadas, letras que significan más para mí que tiene, no es te amo, te quiero te extraño, no son palabras que tiene más o palabras más profundas. Exacto. Entonces, es algo, sí es algo difícil, pero yo creo que que con la idioma que vamos a mejorar, vamos a mejorar. Y, y estamos componiendo en inglés también, en español, a veces en los dos, en una canción. Entonces, depende, depende, pero sí es difícil. Um, a veces no puedo decir... Cómo de la verdad estoy, quiero decir cosas, Ajá. pero la mayoría del tiempo sí puedo, la gente puede entenderme, sí. la gente puede decir, ah, ok, yo sí, sí te entiendo. A veces en los ensayos con Lalo y contaba que uh, yo puedo ver cuando ellos están como, ¿qué? ¿Qué dijo? <risa>
2: <risa> yo tengo, ay, perdón, es mi Google Translate.
1: <risa> perdón. Ya sé. Pero es que sí, o sea, yo he escuchado que la gente que sabe otros idiomas hasta piensas diferente, o sea, el uh -huh. hecho de estar aterrizando en español y que tu idioma nativo sea el inglés o viceversa, tu mente trabaja de diferente manera, y tus canciones en su mayoría, ahorita, mezclas con inglés, pero también, pues, son en español. Español. Uh, I, I, siempre fue, quiero cantar y quiero cantar en español.
3: Sí, para mí, yo puedo sentir más cuando estoy cantando en español, y no es que, uh, como soy súper fan de la música country, soy súper fan de la música R&B y todo eso, pero cuando yo estoy cantando, yo puedo... Yo puedo decir las cosas y cantar las cosas para mí más bonita cuando es en español. Y no sé por qué. Tal vez porque siempre estaba con la música, sí. Cuando éramos niños, sí, mi, mi tío tocaba canciones de rock and roll y cosas así, pero la, la mayoría siempre, sí. siempre era español.
1: Qué padre, qué uh -huh. padre que... Y, y si has como quiera dicho, bueno, como quiera voy a hacer canciones en inglés. Y ahorita ya estás diciendo que compones sí. en inglés, pero sí, eh, ya en cuestión de propuesta musical, ¿aventarías algo totalmente en inglés?
3: Um, ahorita no. Yo creo que, pues, es mi segundo álbum que va a salir. Entonces, yo creo que tal vez como cinco o seis discos o posicionarte después. bien en
2: español y, uh -huh. y, y
3: depende de las cosas con, con el mundo ahorita na, nunca sabes qué, qué, qué va a pasar o, o no sé, si tenemos la oportunidad obviamente para grabar en inglés sí, yo voy, yo voy a grabar sin problema pero como Destiny ahorita yo quiero cantar en español
1: Sí, digo, definitivamente consolidarte este proyecto sí. en español y ya que se, ya que la gente diga, no manches, voy a un concierto, <risa> ya, bien tanto yeah. <risa> sí, No, sí. pero digo, yo desde que seas country, creo uh -huh. que, y te digo sinceramente, tienes una voz muy bonita Gracias. y creo que podría aplicar en diferentes géneros.
3: Y, y es la es la, la cosa que tenemos, que, que es diferente de, de, de muchos artistas también, que somos tejanos, tenemos... Beyoncé, tenemos Willie Nelson, tenemos George Strait, Emilio Navaira, Selena, muchas artistas que vienen de todos los lados y que podemos poner sus estilos de la música entre nuestra música. Y yo creo que por eso tenemos algo diferente, por eso la gente está viendo a nosotros como que hey, ¿qué están haciendo ellos. En este disco van a escuchar mis canciones que suenan más como country, mis canciones que suenan más como pop. Okay. Más como um, tradicional, mexicana, mariachi, tenemos de todo en este disco. Órale. O sí. sea, va
1: a estar este bien, ¿cómo se dice? Con, con muchos tipos de, de, de propuestas nuevas uh -huh. y lo más importante es que, pues bueno, vas hacer, ya tienes el disco, o sea, todo el álbum, digamos, y dijiste, el primero sale el 25 de febrero.
3: Ya tenemos dos, ya okay. tenemos dos que um, el me da gusto. Fue el primer sencillo y el sencillo que tengo ahorita se llama Vacía okay. Y está en todas las plataformas digitales Y um, el 25 de febrero va a salir el,
1: otra canción el uh -huh. Qué padre, para que lo esperen sí. Y como quiera, pues vayan este, metiéndose por ahí Estás en Spotify, estás en todas las plataformas sí. uh -huh. Para que lo escuchen, la neta es que es una propuesta muy muy padre lo que Lo que vienen haciendo y es algo que también una música que te identificas pues al menos aquí como regio, o sea, la escuchas y dices, claro, o sea, esta música me sí. gusta y la propuesta de, la, de, de, de lo que estás componiendo, pues también está muy padre. Gracias. Y a todos, tanto a las mujeres, que como dices tú, es como tu target, pero <risa> la verdad es que también uno, uno como hombre también lo disfruta. Claro. Aquí estamos muy acostumbrados a poner esa musiquita y vamos a bailar, ¿no? Entonces, este, qué, qué padre, qué padre que, están, que tienes ya el tercer sencillo. ¿Y qué viene este, para ustedes en estos... Bueno, en este 2022, ¿qué, qué viene? Digo, obviamente tenemos también ahí como que ah, el COVID y no sabemos muy bien, <risa> pero, ¿qué proyectos o, o qué planes tienen para este año? Pues
3: estamos trabajando duro para tener la gira en los dos lados, allá en Texas, los Estados Unidos, pero yo quiero enfocar aquí en México okay. también. Um, estoy muy agradecida a la gente porque estuve 10 años en Texas haciendo no la misma cosa como Destiny, pero componiendo y, y cantando y aquí la gente está poniéndome atención y es algo muy bonito yo siento muy agradecida a ellos entonces yo quiero empezar aquí yo quiero ir a todos los lados ya fuimos a la ciudad de México fuimos a Cancún um, tenemos planes para tocar en Veracruz
0: Entonces,
3: yo estoy emocionada para viajar. Es, es parte de mi vida también. No estoy acostumbrada para estar en la casa nomás. Mm -hmm. Es muy... Es algo diferente, pero yo creo que, que Dios, para mí, que yo tenía que estar acostumbrada de eso también. Porque si yo quiero estar como artista, como yo quiero, mm -hmm. como... Yo quiero ser como los grandes, como Juan Gabriel, como Rocía Dúrcal, como, como ellos. Yo creo que es parte también que tienes que estar acostumbrado de para quedar en la casa a veces, para sí. quedar en un. O si, si estás en un hotel, para quedar en el hotel, cosas así. Antes no, yo estaba en todos los lados, Empleo, siempre, siempre. Para abajo. Siempre. Um, pero sí, creo que estamos trabajando en la gira aquí. También allá en los Estados Unidos. También el disco... Uh, el 29 de abril. Y estamos componiendo más para, para ya empezar a grabar el tercer disco. Um, y yo creo que... Vamos a ver qué, van a qué va a pasar porque... La gira va a cambiar muchas cosas. La gira va a cambiar... Um, pues todo. Todo. Porque si podemos hacer algo más porque estamos ganando dinero y o estamos ganando el público también um, yo no más quiero ver las oportunidades que va a venir ahorita tenemos las fechas allá en, en Texas algunas fechas y también otra vez en Veracruz en abril vamos ojalá que podamos hacer algo en Monterrey para, el, para cuando sal, salir todo el disco sí. y yo creo que todavía estamos aprendiendo Quién son nosotros como mi grupo, como Destiny y Remedios. Sí, yo tengo muchos años con cada músico individuales como individuales, pero como grupo así con cuando, cuando estamos aquí o después que se murió mi tío Tac y Alejo estaba con nosotros ayudándonos algunas veces. Entonces yo tenía a ellos en mi vida ya como seis años uh -huh. más Tac más. Y con los otros músicos, pues, más años. Pero como grupo, estamos aprendiendo todavía qué, qué vamos a hacer en el escenario durante esa canción Exacto. o cosas así. Y para mí es algo muy bonito. Yo siempre tenía como, pues, el grupo de mi tío, eran como mis tíos. Son yeah. como mis tíos familia, todavía. Es otra familia, ¿no? Todavía. Es otra familia. Y como ahorita que yo no tengo hijos, yo no tengo esposo que me siento es muy algo muy importante para mí porque vamos a tener la mayoría de tiempo juntos en la gira, en, en un espacio muy chiquito, sí. <ríe> en, en la camioneta, entonces es muy importante para mí, ojalá que, que podemos estar juntos por mucho tiempo, y sí, estamos trabajando 100% en la música, yo creo que o ojalá que ya que tenemos patrocinadores que vamos a tener más. Yo quiero crear un estilo Destiny. Estilo Destiny que toda la gente puede seguirme y pueden tener cosas que ellos pueden decir. Ah, yo también me gusta esa que, que tiene es Destiny. Así, ¿no? Cosas así. Como artista. Yo quiero ser artista y eso va a durar mucho tiempo para claro. estar donde yo quiero estar. Pero vale la pena y... Otra vez que estoy viviendo mi sueño es algo que... No tengo mucha paciencia, pero para, para eso sí. <risa> pero sí, es, es algo muy bonito y estoy muy emocionada para ver qué van a pasar a nosotros. Super
1: y algo bien importante que dijiste es que estás viviendo tu sueño. O sea, creo que muy pocas personas de repente tenemos eso. O sea, o no tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Por X o Y... Y el hecho que tú lo estés haciendo Y lo estés haciendo bien Y lo estés dedicando Y que estés creando un grupo Que se sienta como una familia Como bien sí. lo dices Creo que eso Pues va a dejar mucho Y no nada más Para la gente que te escuchamos Sino la gente que también es músico Música Y que diga Oye, qué buen proyecto trae sí. Destiny de de este y su grupo Y pues yo quisiera hacerle algo Entonces mi grupo
3: Entonces... Tiene que portar bien <risa> <risa>
1: Cortarse bien. ¡Todos! <risa> no, ojalá, y yo sé que digo, pues la, como te decía ahorita, ¿no? La parte creativa y de talento, pues la tienen.
2: Gracias.
1: Eh, espero que todo se les acomode y que el tema ahorita de, de la pandemia, pues ya también tengan un poquito más de libertad para salir, uh -huh. este, y, y pues posicionarse con lo que quieres hacer. Ya para ir concluyendo con el episodio. Ah, me estaba ahorita que estabas platicando de, oye, yo quisiera ser como Juan Gabriel, como tal, y, y las propuestas que hay hoy en día, más, eh, digamos, como más revolucionarias o nuevas. ¿Te gustaría a ti, eh, o sea, digas, a lo mejor este año o en los próximos años, hacer algunas colaboraciones y con quién? Pero igual, o sea, ahorita, por ejemplo, escuchas mucho el tema de, de la banda con, este, con raperos, ¿no? Ah, o sea, sí. géneros totalmente distintos que van creciendo mucho. Digo, el rap creo que también otra vez viene viene una oleada muy grande. Pero son conceptos diferentes con un eh, segmento de grupo de gente que lo ve muy totalmente diferente claro. y han estado funcionando muy bien. ¿Has, ¿Has pensado algo así? Sí, claro.
3: Pues como que tenemos muchos estilos en el disco. Es mi, yo estoy esperando que alguien va a escuchar y pueden decir, hey, yo quiero grabar con ella. Yeah. O invita a ella para grabar porque ella puede cantar de banda, de mariachi, de todo. Entonces es mi, es mi deseo que, que ojalá que podamos hacer algo así. Ya tenemos un dueto en este disco también, que de la verdad, cumplí uno de mis sueños. Um, no puedo decir quién, no con quién, puede... pero es, es... ¿Cuándo un... sale? ¿Cuándo sale? <risas> <risas> va a salir, sí, va a salir el 15 de abril.
1: Ok, ah,
3: pues ya. Y vale. sí, ya. Y él también viene de una familia de música de okay. aquí de Monterrey. Y es algo increíble también que es mi canción, es mi letra. Um, y yo estaba como, no,
2: yo tengo una canción con él.
3: No, algo, algo increíble para mí y estoy muy emocionada para que toda la gente pueda escucharla. Y yo tengo mi lista. Tengo mi lista de, con los artistas que yo quiero o sea, grabar es que sí, con, claro, con ellos. No. Um, ahorita estoy muy super fan de Joss Favela, uh, que todavía es como estilo norteño, pero sí. su letra, increíble. Um, también a uh, Becky G, Becky G es una de las mujeres que ahorita está haciendo todo, sí, todo, tiene tiene buena voz y yo creo que que yo puedo, es que yo quiero componer canciones para otras artistas y tal vez yo puedo grabar con ellos, si no, si ellos quieren grabarla sola, pues está sí, bien sí, conmigo. Claro. <risa> Pero sí, eh, tengo mi lista de de artistas que yo quiero grabar con con ellos. Y ojalá que después de este disco, cuando ellos pueden escuchar que yo puedo cantar de todos los estilos que ellos quieren invitarme para hacer algo.
1: Qué padre. Sí. Destiny, pues, muchas gracias de nuevo por el tiempo de, de, de venir. Yo sé que traes una agenda apretada y tu día a día, pues tienes muchas cosas que hacer, pero te agradecemos bastante no, que gracias. que vengas aquí a platicarnos de, sobre todo de ti. O sea, conocer, conocer a Destiny <ríe> y ya después a, a, invitamos a tu hermano, que aquí te quedó Sí, que se Claro. Este, pero no, sí, definitivamente te agradecemos mucho. Por por el tiempo, eh, no dudamos, como te lo he dicho todo el programa, de que les vaya a ir muy chingón, la neta, no lo dudo. Gracias. Y eh, pues ya espero que anden en un concierto por acá. Sí. Pues ahí vamos de invitados también para ir a ver.
3: <risa> claro que sí, muchas <risa> gracias por la invitación y y a toda la gente que que están viendo nuestra carrera, muchísimas gracias, es algo increíble, no puedo explicar cómo cómo me siento hoy, gracias a toda la gente. Y por favor, sígueme en todas las redes sociales. Destiny Navaira, toda mi música está disponible en las plataformas digitales. Y en estos meses vamos a, a tener mucha música nueva para todos
1: ustedes. Perfecto, Destiny. Pues muchas gracias de nuevo. Y síganla por ahí en sus redes sociales para que conozcan todo, todo lo que viene haciendo. <risa> y eh, pues a todos ustedes muchas gracias también por escucharnos y vernos. Nos vemos Bye. en el próximo episodio. Bye. Vamos a echar una buena plática con muchos invitados y temáticas: música, deporte, psicología. Hablando en serio con ese toque de alegría, Gia, yeah, ven a pasar un rato suave. Desde tu casa a la oficina o en tu nave,
2: hablemos de la vida y de su día a día. Prepara tu café o la cerveza fría.